0: 嗨，大家好，欢迎回到财富自由实验室。那么保险天后呢，讲了前面两集，其实我听的真的是背脊发凉，就觉得已经经过那么多的人生的历练，然后还是对保险有很多很多不同。嗯、对，这真的是我们，这这是呃发自内心的访谈的一集，绝对没有收业配。但如果你们谈新要的话，我们也很欢迎你们当我们第一个干爹。<笑>那我先。在讲一件事情，就是我记得那个时候啊，嗯、呃，我先找静文来来帮我这个安排这个保险的时候，不知道你还记不记得？其实我是在电视台跟你谈这个事情，是的。然后呢，时间非常的匆忙，是的。然后呢，给我五分钟，对。然后呢，前后一直有人在打扰我们，可是呢，我当下其实没有发现、发觉的一件事情，我到多年后我才感觉得到，为什么我们对自己切身的事情这么漠不关心？哦。然后呢？这
1: 这没有办法，这是人性。因为紧急，但当时认为，呃，应该说说它重要，但当时它并不被认为紧急
0: 。对，那一般人到底什么时候才会幡然悔悟，就不行，要出事了才会找上你您呢
1: ？呃，应该这么说。其实通常我不会客户来找我，都是我去找客户。对，这是这是从保险从业人员应该都有的状况、嗯，因为不会有人认为他明天就要出事。通常你明天要出事，你现在可能也买不到保险。对、哦，所以我们去敲门的机会多于你们要主动上来的
0: 。那我的人生就不一样啊，是我主动找你
1: ，所以我刚才会回到最原始的点：对对有爱、有责任的人，他会主动来寻求保险，是不是？是
0: 。<笑>那一般人你上门去，他们会接受吗
1: ？呃，看，假设我们今天开始物谈，我们是透过客户的需求，你询问他。你你现在需要什么样的状况？你在发生什么风险的时候，你会有什么样的备案嗯嗯？这个备案有你其他的方式可以支援了吗？倘若没有，我提供我的 solution， 你接不接受？如果用理智的方式，我发现台湾人接受的程度，原则上已经摆脱过往完全只有人情包袱的层次了嗯嗯嗯。只是说，有些人可能这些年对保险有过可能被伤害的经验。或是他旁边太多人在做这件事，他对于保险对他来讲并不友善，这可能需要更多的时间让我们来努努力
0: 。对，好，那我们今天这一集最大的一个重点就是说，我们延续前面两集的一个脉络，就是你的保险，然后呢冲刷掉。就是你的风险之后，然后呢，当中年大叔，你要怎么安置好自己，才不会连累连累家人？好，如果你在中年没有死掉，我们很顺利的，就是累积了资产，可能看了我的书，听了我们的 pockets， 那累积了资产，然后我们的大部分的资产在房子上面。其实为什么用房子来讲？我后来发现啊，就是我在呃采访的过程，我发现说，不管你是有钱的没钱人，大部分台湾人的资产。最重要的就是在房子，有些人有一栋，有些人有十栋，可是大部分都是在房子。那房子在这一块，比如说如果人死掉了，那我们在前面我们我没有办法做用保险来做一些累积，或是来做一些传承嘛？好，因为房子真的太难了，房子一定会被磕碎，然后哇磕完碎都好心疼哦
1: 。哦，了解。其实我觉得所有的配置，包括玉峰之前所讨论的投资跟保险，都是。呃，这两个工具不管要做什么，你必须要有赚钱的效益的时候，通常都需要时间。对，好，可是保险又比投资多了一个要件，它是必备要件，叫健康
0: 。哦、oh. ，没有健
1: 康，你买不到保险。好，那如果这个前提它成立，我们就必须得在我们做讨论的时候以终为始。来想一想，我的终点目标，我财务需要打成最重要我来回推一下，我们来现在可以做一些什么？就像你说的，很多人他在最后留下了一大堆的房地产，但是没有办法顺利的继承，原因在于这个工具，这个这个好好的继承这件事情，它不是全然透过保险一个工具可以解决的，你可能还要有遗嘱、嗯。你可能在太多的状况之下，你可能要透过物业管理公司去做好一个信托。对，好，那这个可能是要分个案去解决，嗯、但是保险可以为你做什么？保险可以为你做的事，有可能透过现在的想法去预留某一个部分的税源
0: 。哦，你把一部分的资产先放在保险里面，是大家常常讲那种趸缴吗？嗯
1: ，趸缴现在它在国税局认定上面，有时候可能会有实质认识课课的。问题，所以我如果早一点呢？嗯，那他就需要时间。
0: 对，如果早一点，就小朋友长大的时候就赶快先
1: 。是的，但是就像你刚刚说的、啊，他又回归到一个跟人性冲突。人什么时候会买保险？你总是觉得你快要发生的时候你才买，嗯、你不会在三十几岁、四十几岁在想我七十几岁会发生的事。嗯，所以会买保险来做这件事情的人，他可能真的要有一些先知灼见再来。他可能看过某些 case。然后他不再、不再用他最强的时候来看保险。通常人用他最强的时候看保险，他是不会有任何动作的
0: 。对，因为我身边有人，他是从不买保险的，因为他觉得他的资产很丰厚，他觉得说，与其把钱放在保险公司，倒不如他拿去滚在风险市场里面。可是我觉得这真的是很难讲哎、欸，这真的是很拼哎、欸。好，那如我们今天讲说，呃，以朋友的例子来讲好了，很多的房地产，很多的房子。那他应该，你你你会怎么建议他？到时候要要要做做什么样的一个转换？把房子卖掉，还是说从房子去贷款，把金额拿出来，然后呢去买保险、嗯？那等到他往生之后呢，小孩子可以从保险那边继承到金钱，然后呢再去解决房子税务的问题
1: 。这是这
0: 是这是可行的吗？应该
1: 怎么说？我觉得所有的有钱人到达某个有钱的层次。他在想的应该不只有税这件事情了，对，应该是说我怎么妥善把我的资产顺利移转到我想移转的人身上，这是重点、嗯。可是当你很多房子的时候，当你眼睛一闭，你所有的房子都是共同持有，共同持有的房地产其实有的时候会犹如纸上富贵
0: ，对，好
1: ，那倒不如我们现在来好好安排跟计划，我每一个我把它泛化成一二三四五六七，那我的一二三四五六七我怎么顺利移转给，比方。我的一第一栋我就想要给大儿子，原因是爸爸爸。第六栋我就想要给谁、嗯？那这个他必须要透过，就像我刚刚讲的，他可能要透过遗嘱。对。可是遗嘱你的写法，你又不能去对抗民法所要留的特留份。对。好，所以我们一,一般来讲
0: ，特留份啊，就是你的的一半啦、啊，就是如果你不想给他，你分一分之后，你还是要给他一半、啊。是的。是的。的
1: 。好，所以我必须要用什么工具去弥补他的特留份？那这得要。把每一个 case 坐下来好好谈一谈，或就像你说的，有些人他可能连信托他都想到了，因为信托我就把这个钱放进去，我怎么透过自呃差异信托的方式，在发生风险的时候照顾我想要照顾的那个人，甚或我就是不想给某个人
0: 。你的人生太复杂了啦，我我我我两个小孩我都给啊，<笑>对我还没有偏爱的问题。可是你
1: 知道，我最近发现一个实际上的客户是。我去他家帮他办了很多次的生存还本理赔，他在后期有一点点类似像中风。对，那照顾他的其实这个这个大哥五十几岁
0: ，嗯，他大概
1: 四十几岁就中风了。为什么？他家非常有钱，他就住在大安区搜狗的就后面。那我去协助他办理赔的时候呢，照顾他的一直是七八十岁的奶奶。这个奶奶其实我从奶奶
0: 照顾儿子，儿子那孙子嘞？好，因为。五十岁的大哥，他孙子也四十三十几了、啊。没
1: 有，没有。大哥的两个小孩现在约当二十三、二十四岁。那
0: 也也也是可以。可
1: 是我其实很少见到这两个孩子，很少，因为他们的夫妻其实离异的。这两个孩子是个妈妈的、嗯、哦，好、哦。可是偶尔他们也都在附近，偶尔我会看到这两个。我去见大哥的时候，这两个孩子会回来。但是明显可见，家庭太优渥了，两个小孩子其实并不这么有责任。嗯。哦那前一阵子，本来这个奶奶每年五月都会打电话给我，因为五年五五月的时候，这个先生会有一笔生存款本金要汇进去，我都会帮他办。他的脑筋是清楚，所以他做账单的时候有钱，他就打电话问我，钱入入账了没有？今年他打给我的时间不是五月，他九月打给我，我觉得很奇怪，我接起来跟我说：“大哥怎么了
0: ？”哇！好
1: ，那我要去办身故理赔。对，他在电话里面告诉我，冒出来一个
0: 外面的是
1: ，而且是。大陆的，而且还入了户籍
0: 。哇！那他两个儿子不疯掉，他两个小孩不疯掉。所以
1: ，这个状况如果一旦发生，怎么办呢？可是人生有很多风险，是你可能连你在世的时候，你都不愿意告诉任何人。对。那怎么办？好，现在麻烦了。<笑>这个房子呢，是大哥的名字。对。在大安区的知名地段，非常大。那。哥走好
0: 想要好
1: 奶奶要住里面，对，那个小孩回来分奶奶连住都没得住，对吧
0: ？对，那怎么办？那怎么办
1: ？赶快找
0: 律师啊！
1: 对，就只能找律师开始来做告诉了呀。对，可是我我有时候常常在想，这个应该就像我说的，不能用你最强的时候去看保险
0: 嘛？
1: 嗯，应该就是我们不能用最强的时候去思考你所有的资产配置。对，好
0: ，哇，那如果说好。以那个大哥来讲，如果他在健康的时候，就四十几岁的时候，他应该要怎么做？第
1: 一，规划
0: ，我们不讲这个了，我们讲保保险了啊,保险啊对。因为因为因为有时候爱情来了，我真的不知道。而且而且我跟你说，就是你身边的人到底是怎么样，真的是很难讲。嗯、而且他已经离异了嘛？对了。对啊，他是他是离婚了。那只是说那两个小孩就真的是会会很辛苦，因为因为。二分之一跟三分之一，那个是几千万、几亿的一个差别
1: 。而且共同持有这件事情，其实会让那个很麻烦，得很复杂
0: 。对，嗯、呃，我这边可以跟,跟大家分享，就是如果有这种继承，或者是有这种共同持有的话，你就赶快把它卖掉
1: 。可是对方不答应，你怎么卖呢
0: ？就跟他讲说，那多分你一百万呢、啊，一定是这样啊所。所以玉
1: 峰，你讲到一个点了，对，你刚,刚问我怎么解决，其实最后解决的问题都是在钱，钱
0: ，对，所
1: 以我如果用一个我很早年所做的寿险来买回，我把把特有分弥补掉。嗯
0: 、呃，那那从头我们讲一下，应该怎么做？他在四十几岁的时候，他还没中风的时候，他可以做做什么样的一个规划？可可以
1: 做一个寿险的保单。哎
0: ，你刚才讲到那个生前那个是什么？那个是所谓的年金保单吗？就是每年他、嗯、他不五月可以死的，那是他原本做的那个是
1: 一个年金保单，他就希望在某每一年某一个时间点他退，他本来 suppose 希望他退休的时候每一年有固定回拨的资产，但没想到后来回拨的资产其实是当做他的看护费用，
0: 嗯，好，那
1: 是他当时设定的原因跟他呃成立的原因始料未及的结果。但是如果我们今天是要做特留分的保护，我们可以资产保护，我们其实可以做的是传统的终身寿险保单，受益人指定给。我当时想要让他独自拥有这个房子的人，对，让他拿了这笔钱，我们要算这个房子的价值，对，到时候让他拿了这个钱去买买其他人的特别费
0: ，对，觉得觉得很很实用，但觉得人生好难哦，很难吧，很难啊！你看你拼了一辈子啊，他也不是啊，他也是继承的。但是如果一般人是拼了一辈子之后呢，你你你要留给最爱的那一个，也要经过很多的。努力
1: ，所以我有一个很有智慧的客户，他告诉我，他说保险有一种很特别的功能。对，他说我这么有钱，我干嘛买保险呢？可是我想到所有的资产形态有三种权利，嗯，所有权、掌控权、受益权。对，所有的资产样态都是三权合一
0: 。对，
1: 唯有保险，我今天只要一纸契约、电文书，我要给谁我就给谁
0: 。对，
1: 所以我看的不是保险的投资报酬率。在我某个时间之
0: 后，我看的是它的分配跟管理权。嗯，哎、欸，那这真的很重要哎、欸。嗯、啊、那如果说好，我们我们我们在这个部分其实已经蛮清楚的。嗯、那你刚才讲的那个保年金的保单，我觉得一般的观众、一般听众也会有兴趣。那个又是什么东西呢？比如说，嗯、呃，你你先，比如说你手上有一笔钱、嗯、两千万，嗯，你先把它用趸缴的方式丢进去，然后以后在一定的。比如说你五十岁或是五十五岁的时候，每年开始领领回，是这样吗
1: ？呃，年金保单我们大概先从它的缘由开始说，这个这个缘由大概就会是，我们刚刚讲避险的功能是走得早的风险，对，它叫寿险；活太久的风险，活太久也是一个风险，所谓的长寿风险，它就需要透过年金来照顾，对。哦、那它的状态可以是你刚刚讲的蹲缴是一种，起缴是一种，因为有些小客户他的。从三十几岁，他才想做这件事，但他没有这么多的能力。他可以慢慢存，慢慢存，慢慢存，到某个时间点，我开始每年幻化成照顾我自己的、嗯、呃金钱，直到我眼睛闭上。可是他的
0: 算法是划算的吗
1: ？好，划不划算这件事情就会回到我们应该来看他除了金额上面的跳动，他有没有心灵层次的抚慰？比方说，玉峰，你看美式足球吗
0: ？我看呢。好
1: ，你知道什么叫做？红色警戒区吗
0: ？我不知道。好
1: ，他们在所谓的二十码球之前，嗯，所有的进攻策略你可以有上百种，因为你只都想要积极性的得分，对，就是、往前而好，但是到了二十码球那个时候，它叫做 red zone， 嗯
0: ，红色
1: 警戒区。这时候因为你已经在得分大门口了，你只有一种策略，对，叫保守，嗯
0: ，得分
1: 。其实它跟退休很像，对，你前半辈子所有的累积。就是都冲好，可是当你退休的前十年到后十年，它就是我们所谓的 red
0: zone
1: 好。嗯、那长我们如果真的退休或面临四个风险：长寿风险、费用率上升的风险、好市场动荡的风险，还有行为风险。我举例长寿风险，你想一想，你现在身边最老的，你认识最老的长辈几岁
0: ？八十几了
1: 所以我们这是平均。嗯嗯、我们将来要活到这个年龄，机会是按照生命周期来看是大增，很有
0: 可能。对
1: ，那你准备的钱够不够花到这个以后？一般
0: 人很难呢、欸，我觉得一般人真的很难呢、欸
1: 。所以年金要照顾的是这个以后所产生的风险
0: ，所以我现在先存钱，然后留着以后用。可是，在一个贬值的状况之下，我现在存的钱。有办法吗 ？Cover 得了吗？第
1: 二个就是我刚刚提到的，退休<音>之后你可能会有些费用率的上升，包括你刚刚讲的通膨
0: 。但是进
1: 来的钱、嗯，它还是 Guarantee 一定的利率会往上走。你说要完全对抗通膨，我觉得在现在的社会上要找到一个完全对抗通膨的工具很难，工具很难很难。但是至少它相对应还 OK,、哦嗯
0: 、OK 其实这我,我,我,我觉我我我我得这这是也就是一个资产。配置的一个概念,的概念，就是说你可以有一些比较可能的高高收益的东西，但有可能它的高风险，比如说股票这种风险资产。然后呢，大概有一部分放在这个年金也很好。你
1: 很聪慧。对，就是你
0: 至少会保底、嗯。对
1: ，呃对，一般来讲，我我我建议客户，一般的人来说，你的年金的水位大概就是你最基本的生活费。你可以不要喝星巴克，但你早上起来可能都需要一杯黑咖啡。对，你就用黑咖啡的。那个 rent 来、like、就是你可
0: 能住不进大安森林公园第一排、嗯，但是你也不会惨到住到大安森林公园里面。你不用
1: 买 Hermes， 可是你可能要穿 handbag。
0: 对，<笑>那如果说好，那如果说好，一个40岁左右的人， 4 0岁，然后还身体健康，他希望在，嗯、这样想办法这么 rough 的算出来嘛？如果一年，我觉得每个月一万就好。嗯，每个月一万就好。你在40岁买的时候，应该要。一次性的给多少钱
1: ？好，我们不要论述一次性，因为四十岁要向你一次性给出这个钱的人、嗯、凤毛麟角。嗯，我们论起缴，他大概可以透过打折率的方式，我们回来看，现在大概一个月你可以缴个七八千块，未来可以达到这件事情
0: 。哦，那还不错啊。是，就是一个月，反正其实说真的你一个月少个七八千块，你不会太痛。对，但是哎，所以他等于十五年之后就可以滚到每个月收。
1: 呃、大概要二十，大概二十，所以
0: 所以，如果你是想自己要五十五岁的话，你大概三十五岁就要开始进行这个事、嗯。是的，如果没有的话，你就要往后。是
1: 的，你就必须得递延你的退休日子
0: 。对，好，那我们希望大家是有听到这一集，真的是含金量非常的高啊！你可以早一点规划。那也欢迎来找施静文，那我会把他的资料放在下面的 show note 上面，因为人生你永远不知道。什么时候意外？跟明天哪一个会先到？但是我刚才一开始讲到，就是我跟施静文第一次见面的那个时候，我现在回头再来看，就是说，嗯，我们把工作看得太重要。那个时候其实我在呃电视台当一个小主管，那个时候觉得公司没有我不行，因为因为我我那时候带的是社会主，然后呢每天就是杀人放火，然后天崩地裂，一堆地震，一堆。一堆呃，突突发事件，对。后来呢，我离开那个位置之后呢，我真的是离开那个位置之后，我才有好好的时间来审视我的资产，然后审视我其他的一些配置。但是，我要跟跟大家讲，你一定要先管好自己的事。对，因为因为这间公司没有任何一间公司没有谁不行。然后，但是一个家真的没有你不行。真的好，谢谢静雯，谢谢謝謝,謝,謝,拜拜谢谢，我们下次见，拜拜。拜拜